0: E nós estamos nessa série Retratos de Família. E nós estamos reforçando aquilo que nós falamos como desafio de igreja ao longo do mês de fevereiro. Agora nós estamos trazendo isso para o contexto da nossa família, da nossa casa. A nossa família é tão importante e é um ambiente tão saudável, tão é, acolhedor e nem sempre tanto. Às vezes um ambiente de problema, de briga, de desentendimento. Mas a nossa família é a coisa mais, importante, coisa mais importante na nossa formação. É a coisa mais importante na formação dos nossos filhos e netos. E é importante demais que a gente olhe para aquilo que a Bíblia diz para a nossa família acerca da nossa família e de como nós podemos viver. E nós já falamos acerca, na semana passada, acerca da família que crê. E nós tivemos um tempo tão especial aqui. Começou com o pastor Edson, falando um pouco da sua experiência pessoal, daquilo que ele viveu na sua vida. Depois o Pedro falando é, é, acerca dos desafios para a nossa família. E uma das coisas que marcou a minha vida, mesmo que eu não estive aqui é que os nossos filhos são enviados, são uma doação, são uma oferta para transformar o mundo. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente acha que o nosso desafio é criar filhos que têm um bom emprego, que têm um diploma bonito na parede, que têm uma vida confortável. Mas Deus nos deu os filhos, e a Bíblia fala como flechas na mão do valente. Filhos para serem enviados. Filhos agentes de transformação. Hoje apresentamos mais sete filhos diante do Senhor. E eu tenho tanta expectativa na vida deles. Eu tenho tanta expectativa na vida das nossas crianças. Na vida dos nossos juniores, dos adolescentes. Essa semana eu estava vendo um vídeo que postaram aí nas redes sociais. Do momento de adoração dos adolescentes. É bem verdade que eles estão numa fase como nós não tivemos há muito tempo. E é tão importante a gente ver os nossos adolescentes amando a Deus e apaixonados por Jesus e, e adorando Ele na linguagem deles, do jeito deles, no ritmo deles. Então queremos investir ainda mais nos adolescentes, ainda mais nos juniores. Estamos nos preparando, e eu queria que você orasse por isso, para uma reforma absurda no Ministério Infantil nós estamos devendo em relação ao Ministério Infantil como igreja. E nós não nosso Ministério Infantil hoje não retrata, não representa aquilo que a igreja se tornou. Nós tínhamos já avançado e hoje nós estamos precisando trocar brinquedos, trocar equipamento, fazer é, é, decoração, mudar a realidade, investir de verdade, investir tempo, investir dinheiro também e nós precisamos reservar uma boa fatia dos recursos do nosso orçamento para investir lá nas crianças se a gente não transformar as, o mundo as nossas crianças vão transformar porque nós sabemos que Deus usa as crianças Jesus disse deixem eles vir a mim e não os impeçam às vezes nós simplesmente temos um lugar para deixar as crianças porque se criança vem para cá ela faz barulho e atrapalha e está totalmente errado esse conceito os nossos filhos precisam o melhor lugar, você entende isso o melhor lugar da igreja precisa ser dado para as crianças, o melhor então nós estamos construindo um auditório mas anexo a esse auditório nós temos um planejamento de um prédio, onde vai atender de uma maneira excelente todas essas necessidades, mas tem uma coisa, não dá para esperar a construção ficar pronta não dá, porque as crianças estão aqui hoje e a Impressão que as crianças levam do nosso trabalho infantil é, não vai esperar a construção. Adulto, quando as coisas não estão bem, eu ouvi várias vezes a lei dizendo isso, o adulto reclama, reivindica. Mas as crianças, o que, é que elas fazem? Nada. Então nós é que precisamos cuidar delas. Eu quero desafiar você que tem. Treinamento que talvez tenha uma faculdade nessa área, você que é, é pedagogo ou que trabalha profissionalmente, é psicólogo, você que tem experiência é, é, em psicologia do desenvolvimento, você que tem é, essa habilidade que você seja um voluntário e que você use essa habilidade, esse recurso que Deus te deu para abençoar essa grande família, a nossa família cresceu. Nós não somos só pequenas famílias, nós somos uma grande família e juntos nós precisamos cuidar uns dos outros. Então eu peço que você ore e que você ore para que Deus nos dê recursos, habilidade e coragem de fazer as mudanças necessárias para o crescimento do nosso Ministério Infantil. Nós vamos ter o melhor trabalho de crianças aqui do centro-oeste, quem sabe do Brasil inteiro, se nós nos dedicarmos de fato. Sabe por quê? Eu nunca participei, nunca ouvi falar de um lugar com voluntários tão qualificados quanto aqui. Nunca vi. Eu nunca vi gente tão dedicada quanto vocês são. Eu sou pastor há mais de 20 anos. Eu já rodei uma parte do Brasil. Eu conheço igrejas no Brasil e no mundo, mas eu não conheço voluntários como vocês, não conheço gente comprometida, gente séria gente que tem valores arraigados, profundos e eu sei que nós podemos melhorar muito mais o nosso trabalho por causa dessa dedicação desse compromisso que essa igreja tem em cuidar dos seus então que Deus nos abençoe que Deus use a sua vida e quem sabe Deus vai fazer algo que nós nunca vimos que nós nunca sonhamos mas nós precisamos cuidar dos nossos pequeninos, buscar a Deus, e buscar em Deus, é desafio para a nossa família, não só buscar, a presença de Deus, mas é buscar a presença de Deus, e buscar a solução para tudo, através de Deus, para o nosso ministério infantil, para os juniores, para os adolescentes, para a juventude, a juventude está numa fase, extraordinária, ore pela juventude, Buscar a direção de Deus para os campos, a Asa Norte está crescendo e precisa dar um salto de crescimento e qualidade. Ore pela Asa Norte e ore pelos líderes ali, ore pela extensão em Águas Claras. Nós temos tantos desafios e eu queria fazer um desafio pessoal a você que tem amigos que moram em Águas Claras. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você frequenta aqui sempre. Ou talvez você venha aqui de manhã e vai à noite na Asa Norte. E você não é de Águas Claras, mas você tem amigos em Águas Claras. Quem conhece pelo menos uma pessoa que mora em Águas Claras? Levanta a mão. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Então quero desafiar você a no sábado convidar o seu amigo de Águas Claras e ir para lá encontrar com ele e ir para a extensão em Águas Claras. Você vai estar fazendo missões, vai estar abençoando a extensão de Águas Claras e vai nos levar para um novo nível lá. Nós precisamos investir naquela área, porque tem muitas pessoas morando lá e muita gente mudando para lá, em volta de Águas Claras, tem várias áreas habitacionais ali, muito populosas, e, e nós estamos ali num lugar muito estratégico. Quantos de vocês nunca foram lá? Levante a mão. Várias pessoas, então o desafio é você estar lá sábado que vem, vai para conhecer, para aprender o caminho, porque depois você pode encontrar o seu amigo na casa dele, ir com ele, marca um café, um chá e, e vai para lá, encontra com ele e depois vai com ele para a extensão, essa mesma regra para quem tem amigos na Asa Norte, essa é a mesma regra para quem tem amigos nessa área aqui, Lago Sul e adjacências aqui você pode trazer os seus amigos e é isso que vai trazer transformação as pessoas vão ouvir do amor de Jesus e vão ser tocadas buscar em Deus e buscar a Deus ele é a fonte de todo bem buscá-lo em família, além de atrair o fluido da sua presença para lá, leva-nos a deixar um legado de fé e de esperança para as gerações futuras não é só ter um tempo de oração, mas é também ter um tempo de oração. Quantas pessoas fizeram aquele tempo de oração na semana que nós propomos em casa? Levante a mão. Agora eu queria saber quantos de vocês mantêm esse tempo de oração depois disso? Levante a mão também. Glória a Deus, porque isso é mudança para melhor, quando nós mantemos esse tempo de oração, quando nós nos reunimos em família, quando nós gastamos algum tempo na semana para orar em família, isso faz diferença, muitas vezes nossos filhos estão tendo seu, sua formação espiritual sendo feita pela televisão, pela internet, e nós precisamos liderar a família. O Salmo 27 é um daqueles Salmos extraordinários. Aliás, é, tem Salmos que eles são impressionantes. Quando Davi fala de Jesus no Salmo, quando ele descreve que as mãos e os pés seriam perfurados, que as roupas seriam é, é, divididas, que lançariam sorte... Quando a gente olha para algumas coisas que Davi escreveu, ele era extraordinário, ele tinha uma, uma noção de Deus, da presença de Deus, de, de, de escrever coisas com riqueza de detalhes que só foram acontecer anos e anos e anos depois. Ele já tinha morrido, mas é, é fantástico imaginar que naquela época, antes de Cristo, alguém tinha uma intimidade tão grande com Deus. E nós vivemos depois de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Então nós deveríamos ter uma intimidade maior. Porque Deus agora habita em nós. Amém? Amém? Então vamos pensar um pouco com o salmista acerca da família que busca. O Salmo 27. De 1 a 14 diz assim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo. Veio a caneca errada para mim aqui. Ó, Interrompi a leitura. Pode trazer outra caneca para mim que eu preciso dela? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio, de quem terei medo? Obrigado, Rodrigo. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo, então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face Senhor buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu salvador, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá, ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos, não me entregues ao capricho dos meus adversários, Pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Amém? Amém. Deus permitiu e orientou que salmos como esse fossem escritos para nos encorajar até o dia de hoje. A nossa família é o ambiente primário onde a manifestação da presença do Senhor precisa acontecer. Quando nós vivemos isso em família, e eu não falo da família estruturada num molde ou no outro. Eu disse isso ontem à noite em Águas Claras, tem pessoas que mudaram para Brasília e que vieram sem família para cá e de repente foram... Dividir apartamento com alguém foram morar na casa de um casal mais idoso, de uma pessoa viúva ou de uma pessoa solteira que alugava um apartamento e, e recebeu outras pessoas para ajudar a dividir a despesa ou até mesmo para ter companhia e essas pessoas se organizam como se fossem um núcleo familiar não tem esse vínculo é, sanguíneo mas tem um vínculo emocional precisam trabalhar em conjunto precisam de regras para que aquele ambiente funcione Independentemente de como você está, no lugar que você mora, naquelas pessoas com as quais você se relaciona, você tem oportunidade de viver as coisas de Deus. E buscar a Deus junto com essas pessoas é fundamental. Buscar a Deus em comunidade, buscar a Deus no núcleo básico de comunidade, buscar a Deus em família. Quando vem uma crise sentar junto com a família e orar a Deus e pedir orientação ao Espírito Santo de Deus. Quando tem um desafio pela frente, sentar de novo com a família e conversar junto, seja durante a refeição, seja num tempo só para olhar para frente. Nossa família precisa crescer e os membros da nossa família precisam crescer. O marido tem que se tornar um marido melhor, a esposa tem que se tornar uma esposa melhor, o pai e a mãe precisam se tornar pais melhores. Os filhos precisam amadurecer. E, e precisa ser esperada essa maturidade. Agora, às vezes, os pais precisam sair um pouco da frente. Às vezes, os pais têm a tendência de superproteger. E impedem que os filhos amadureçam de maneira saudável. Então, nós precisamos dar espaço para que eles tenham decepções. Para que eles se machuquem. Nós ficamos na oração... Aquele tempo que a gente gastava falando no começo, quando os filhos vão crescendo, nós gastamos a mais orando por eles. E eles saem à noite, nós vamos lá para o quarto e dobramos o joelho e oramos por eles. E nós cuidamos para que Deus dê oportunidade para que eles façam escolhas e façam escolhas certas. De vez em quando eles vão errar. De vez em quando a escolha não será tão boa. Mas nós vamos estar do lado deles, porque no nosso tempo de juventude, de adolescência, também fizemos escolhas erradas. Então vamos compartilhar os nossos erros. E vamos compartilhar como Deus teve graça sobre a nossa vida. E como Ele nos levou para acertar depois disso. Isso vai fortalecê-los, vai encorajá-los. Buscar a Deus em família é, é fundamental para a nossa sobrevivência. E eu quero apresentar benefícios... Claros que tem aquela pessoa que busca Deus na sua família. Em primeiro lugar, a família que busca Deus unida recebe direção e encorajamento. Direção e encorajamento. Saber para onde eu vou e ser motivado na hora do desânimo é extremamente fundamental. Porque muitas vezes nós desistimos, nós retrocedemos. O versículo 1 a 3 desse Salmo diz, o Senhor, é a minha luz... E a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Veja o que o salmista diz aqui. Luz e direção vem do Senhor o Senhor é a minha luz, e se Ele me ilumina, eu consigo ver com clareza, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, tem alguns momentos na nossa vida, que nós passamos por crises que parece que não vamos superar, porque nós nunca passamos por isso antes, nós nunca vivemos aquela experiência anteriormente, então nós não sabemos o que fazer. Existe uma criatividade interminável, inesgotável, de trazer problemas novos para a nossa casa. Então, aquilo que a gente acha que já sabe, aí surge uma coisa que a gente nunca viveu. Mas Deus nos dá luz, Deus nos dá direção. Ainda que nós enfrentemos obstáculos, resistência, ataques malignos, ou então, no trabalho, talvez você tenha um movimento contrário à sua vida. E você fica preocupado. Os ataques contra a família são dos mais variados. E nós somos afetados não só quando isso é diretamente voltado contra a casa. Um problema muito importante no trabalho pode afetar o relacionamento familiar. Porque a pessoa que está passando pela crise no trabalho chega em casa temerosa, sem paciência, a cabeça continua lá nos problemas do trabalho e a falta de compreensão em casa faz com que atritos surjam. Mas quando o ambiente familiar é, é, é favorável, é o lugar para abrir o coração. Porque alguns de vocês têm responsabilidades que não podem ser compartilhadas em nenhum lugar. Se abrir esse assunto com alguém que vai levar isso para frente, isso... Cria um boato, isso pode ser perigoso e trazer mais problemas para você. Mas dentro de casa, você precisa ter o um ambiente de extrema confiança. Onde você pode abrir o coração. Onde problemas delicados podem ser compartilhados. E onde a gente vai orar em conjunto. E o Senhor será essa luz, essa salvação, essa, esse refúgio que tira de nós o medo. Então, orar diariamente ou semanalmente com a família, ter um tempo para ler a Bíblia junto, ter um tempo para considerar as coisas diante de Deus, até aquele tempo de oração familiar, nas refeições, é tão importante, porque faz com que diariamente nós voltemos o nosso olhar para Deus. Você que é casado, você tem um tempo diário para orar com a sua esposa, com o seu marido? Vocês conseguiram incorporar na sua dinâmica familiar a prática de buscar a Deus diariamente juntos? Porque quando nós não fazemos isso, nós criamos um problema dentro do nosso relacionamento familiar que lá na frente vai cobrar um preço muito alto. Você que é casado, faça isso com frequência. Se possível, tenha um tempo com a sua família toda. É mais fácil quando os filhos são menores, depois que os filhos crescem, eles começam a ter agenda própria. E aí talvez você esteja frustrado que já não consegue mais orar, ter devocional com todos os filhos. Deixa eu tranquilizar o seu coração. Aquelas sementes que você plantou quando educou seus filhos já... Está funcionando e o seu filho vai buscar a Deus. Confie no seu trabalho e confie no Deus a quem você serve. Às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa filha que arrumou um namorado, com o filho que arrumou uma namorada. Deixa eu encorajar você, confie em Deus. O seu filho não está livre de cair. Você não tem segurança que não vai ter uma decepção. Mas a semente plantada vai frutificar cedo ou tarde. Talvez você tenha um filho longe de Deus hoje, confie em Deus. O seu filho vai voltar porque você plantou a semente. Amém. E se você tem filho pequeno, não negligencie. Vai sentar na cama com ele à noite, conta histórias, ore com seus filhos. As minhas filhas, uma época, quando elas eram pequenas, elas não queriam que eu contasse história de um livro de algum lugar, elas queriam que eu inventasse uma história nova cada noite. Pensa no negócio difícil. Eu inventava as histórias mais escabrosas, montava pedaços de uma história, de outra. E eu dizia, não, eu quero uma... As, pior que às vezes agora mais uma. Já não tinha criatividade para a primeira, imagina para a segunda. Mas aqueles dias, aquelas noites de oração. E depois chegou um tempo que... A Tuca já tinha contado a história, já tinha colocado elas para dormir. Eu chegava em casa, elas já estavam dormindo. Mas eu não ia para o meu quarto sem parar lá no quarto delas. Colocar a mão na cabeça, orar por elas. Hoje, às vezes, a porta do quarto está trancada. Mas eu fico na porta e oro. Não é uma porta que vai impedir a oração. O tempo muda, a época muda. Os filhos se tornam independentes, tomam decisões diferentes das que nós tomaríamos. Mas os nossos filhos são do Senhor. E talvez algum deles nem saiba disso, mas eles são do Senhor. E eles vão voltar para o Senhor se estiverem longe. E se nós os amarmos incondicionalmente, ainda que eles estejam com problemas, quando eles erram... E recebem nosso amor e aceitação. Isso vai marcar a vida deles para sempre. Porque quando o filho erra, ele já sabe que está errado. O erro já está evidente. Ele não precisa que você muitas vezes diga para ele o quão feio é o pecado que ele comentou, cometeu. Mas ele precisa que ele ouça de você o quanto ele é amado, apesar do pecado que ele cometeu. Porque Deus nos perdoou e nos aceitou. E assim nós perdoamos e aceitamos. E Deus é que nos dá direção. Quando nós não sabemos para onde ir. É Deus que nos dá graça quando nós nos perdemos. Quando nós dizemos, eu não sei mais o que fazer. A graça do Senhor nos sustenta. Por isso, busque a Deus na sua família. Em segundo lugar, essa pessoa, essa família, contempla as obras divinas. E alcança uma vida vitoriosa. O versículo 4 a 6 diz, Uma coisa a pedir ao Senhor é o que procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo, no seu templo pois no dia da adversidade ele me guardará protegido da sua habitação, e no tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo, então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. O pessoal preparou essa caneca aqui que diz, Terceira Igreja Batista, pequenininho, e está escrito Viver. E essa é uma caneca que eu que decidi usar como um memorial. Nós estamos falando muito esse ano que a igreja é um lugar para viver. Ela não é só um ajuntamento de fim de semana, mas é uma vida que eu tenho. E se eu tiver uma caneca dessa para tomar meu café da manhã, eu vou lembrar que eu não preciso ser cristão apenas aqui. Que eu vou viver o evangelho todos os dias. E a gente até colocou algumas à disposição, se você quiser levar para a sua casa, você pode procurar lá fora depois. Mas a ideia não é vender uma caneca para algum propósito, mas é lembrar todos os dias da minha vida que o evangelho é algo para viver em família. Eu não preciso de uma caneca para isso, eu preciso de um compromisso. Mas toda vez que eu tenho pequenas coisas que me ajudam a lembrar... Eu vou lembrar que diz, uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. Viver na casa do Senhor todos os dias, não é vir à igreja, ao templo todos os dias. Mas é viver com o Senhor na minha casa todos os dias. Transformar a minha casa na casa do Senhor, Amém? minha casa um lugar de bênção, fazer da minha casa um lugar de pregação do evangelho, fazer da minha casa o um lugar dos milagres, da cura, do sobrenatural, fazer da minha casa os encontros de oração, eu posso viver na casa do Senhor todos os dias, quando a minha casa é a casa dele, então eu vivo na casa dele todos os dias da minha vida, eu preciso viver assim. A minha família precisa ser assim. Talvez alguns de vocês tenham vários membros da família que não temem a Deus. Mas essa é a sua oração. Viver na casa do Senhor todos os dias e transformar isso numa realidade. Tenho orado pela salvação dos membros da família, dos familiares dessa igreja. Quantas mulheres têm maridos não cristãos? Quantos maridos têm esposas que não são cristãs? Quantos pais têm filhos não cristãos? E quantos filhos têm pais não cristãos? Que ainda não experimentaram. Mas não desista. Você pode orar como Davi. uma coisa peço ao Senhor. E é buscarei. Que eu possa viver na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. Uma coisa pedir ao Senhor é o que eu procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. Então ore por isso. E por isso nós insistimos tanto para que você ore por sua família e nós oramos por sua família também. E que você busque isso, que você faça ações de fé, atos de fé. Para que a sua casa seja a casa do Senhor. E você viva na presença do Senhor com a sua família todos os dias da sua vida. Eu sei que alguns daqui têm essa preocupação. Alguns aqui têm uma dor no coração quando pensam... Na situação que estão os filhos Muitas vezes a nossa preocupação Não é porque o filho não vem à igreja Ele às vezes até vem Mas você como pai sabe que o coração dele está longe de Deus E você fica com o coração apertado Porque você sente Ninguém está dizendo nada Você não está vendo nada Não tem nada palpável Mas lá no coração você sabe No seu espírito você sabe Davi disse uma coisa eu buscarei. E uma coisa eu peço ao Senhor. Que essa seja a sua oração. E que Deus conceda à sua família. A resposta. A bênção de ter na sua casa. A casa do próprio Senhor. Que ele habite na vida dos seus familiares. E que você possa viver isso todos os dias da sua vida. Em terceiro lugar. Essa família encontra refúgio. E acolhimento. Versículo 7 a 10 diz, ouve a minha voz quando clamo, Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me a teu respeito, diz meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei, não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador. Você pode dizer isso de Deus, tu tens sido o meu ajudador, amém? amém? Deus nos estende a mão, o está dizendo, é meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, ainda que me em pai e mãe, o Senhor me acolherá. No dia da angústia, no dia da tribulação, no dia do sofrimento, quando ninguém mais está perto, quando você não consegue mais receber a voz de ninguém, há momentos na nossa vida, momentos de dor profunda, que ainda que as pessoas queiram ajudar... Seu coração não consegue acolher aquilo que as pessoas querem te dizer. Nessas horas, é só o Senhor que aquieta o nosso coração. Nessas horas, o Senhor entra em conexão com o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, comunga de tal maneira com o nosso Espírito, que Ele nos levanta, sustenta, Ele nos fortalece. Ainda que pai e mãe me abandonem o Senhor me acolherá. Buscar ao Senhor em casa é tão importante, é tão extraordinariamente transformador. Criar filhos hoje em dia é tão difícil, que as pessoas querem ter cada vez menos filhos, você já observou? Embora a Bíblia encoraje a gente a ter muitos filhos, nós temos cada vez menos. A gente já falou sobre isso em outras ocasiões, porque nós tememos o que possa acontecer. Nós achamos a vida tão difícil, tão desafiadora, que a gente acha que talvez é melhor ter menos, para dar uma vida mais tranquila. Mas o Senhor é nosso ajudador. Você pode imaginar um Deus que nós é que deveríamos ajudar, que nós é que servimos, que nós é que somos servos, se coloca numa posição de nos ajudar. Nunca se ouviu falar, desde os tempos mais antigos, num Deus que faz o bem, que serve, que atende aqueles que nele confiam. É impressionante como esse Deus soberano, todo poderoso, se dispõe a vir nos ajudar, nos sustentar, que Deus é esse? As pessoas buscam por deuses com poder, mas nós temos um Deus que tem tanto amor, que ele se propõe a nos socorrer, nos ajudar, nos sustentar, por isso devemos buscá-lo para encontrar refúgio. E acolhimento em quarto lugar, essa família vive debaixo da proteção e orientação do Senhor. Versículo 11 a 12 diz, ensina-me o teu caminho, Senhor conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim respirando violência. O salmista sabe que tem conspiração contra ele. Existe barulho, existe luta contra a sua família. Essa semana, eu estava lendo é, numa, num site desses de notícias, acerca do que eles chamaram de fiasco da TV Globo, na última novela das oito, acho que foi. É, eu não sei o nome, ontem eu, eu não sabia e hoje eu continuo não lembrando o nome. Mas foi uma novela que deu tanta polêmica, o povo evangélico se levantou contra e fizeram um barulho todo. Quem pode me ajudar E Não é pegadinha não, pode falar mesmo. É Babilônia, isso, isso, isso. Babilônia. É, a, essa novela, a, a TV Globo teve que encurtar a novela. Oi? É, eles encurtaram a novela e eles eh, mudaram o roteiro. Eles mudaram o roteiro. Porque estão estavam perdendo a audiência. E estão lançando uma nova novela, diz lá o texto, para as 11 da noite. Que é uma novela também de baixaria. Eh, que eles estão falando, ah, eu acho que as pessoas não deveriam se meter, eu acho que o, o, o autor não deveria mudar o roteiro por causa da opinião das pessoas. E a Marieta Severo, que naturalmente defende todas essas baixarias com força... Ela disse, ah, eu acho que ninguém deve se meter, ninguém, nenhum ator, autor e diretor deve sofrer essa pressão do povo, porque a TV tem uma possibilidade de ser ligada e desligada. Só faltou ela dizer que foi isso que a nação brasileira fez, tirou do canal. É isso mesmo. A gente não está indo para a rua gritar contra a novela, a gente só desliga o canal. A gente muda, vai assistir os dez mandamentos, que inclusive eu estou achando que está meio assim também, tá né? Está tá, tá, tá meio, tá meio, tá meio difícil também, né? Vamos combinar que o negócio ali também está meio. está tá da baixaria também ali, ó. Mas nós temos o poder de trocar o canal. A gente tem o poder de desligar a TV. Estão querendo dizer. Que a sociedade mudou. Estão querendo convencer a gente que tudo que é errado agora é certo. Mas você não conhece as famílias que pensam assim, nem eu. Sabe por quê? Porque até os não cristãos sabem do valor da família. Até os não cristãos sabem da importância, da relevância da vida familiar. E nós vamos continuar orando e trabalhando em prol da família. Jean Willis já vai ter sido esquecido Amém. e a família ainda vai estar forte e saudável Amém. sabe, esse tempo vai mudar porque a família a família é plano de Deus a família foi criada por Deus e os inimigos da família vão para baixo da terra e a família vai continuar firme Amém. porque é Deus que protege a família e esse Deus, ele nos ama ele nos defende. E Ele nos dá proteção e orientação. E a TV Globo já se dobrou. Já se rendeu. Quem é o governo para se opor à família? Não tem ninguém que possa contra a família quando nós oramos. Quando nós recebemos a orientação do Senhor. E a proteção do Senhor. Nós estamos nas mãos dEle. Em quinto e último lugar, a família permanece motivada e esperançosa a despeito das circunstâncias versículo 13 e 14 diz, apesar disso uma certeza eu tenho viverei até ver a bondade do Senhor na terra, amém? amém. apesar disso uma certeza eu tenho, pode estar tá ruim pode estar tá quebrado, pode estar tá com problema hoje, mas lá na frente Deus vai ser glorificado amém. sabe como é que você derrota as intenções do diabo na vida da sua família quando você está atravessando um problema? Você visualiza o futuro. E você começa a glorificar a Deus por aquilo que vai acontecer no futuro. Pela bênção que aquela circunstância vai trazer. Pela situação de transformação que essa experiência vai trazer no futuro. E ao invés de contemplar a dificuldade de hoje, você olha a bênção de amanhã. E ele diz: espere no Senhor. Seja forte coragem, espere no Senhor, o Senhor tem graça para a sua família, o Senhor tem vitória para a sua família, o Senhor tem ousadia para o seu coração, e muitas vezes nós nos encolhemos, muitas vezes nós achamos que está difícil demais, mas tem um Deus que nos sustenta, tem um Deus que é por nós e se Deus é por nós quem será contra nós Deus está conosco eu quero orar pelas famílias mais uma vez e nessa manhã eu quero orar para aqueles que precisam de encorajamento talvez você como eu passe por dificuldades na sua casa talvez você também tenha situações que você precisa da graça de Deus todos os dias mas a boa mão de Deus é conosco. E o Senhor nos ajuda quando nós o buscamos. A Bíblia diz, busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Ele está aqui agora. Ele está entre nós. A nossa família precisa ser consagrada a Deus agora. Nesse tempo. E deixa eu dar uma palavra para você como pai e mãe vocês são autoridade sobre essa casa há derrotas, há lutas mas você pode invocar a presença do Senhor sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos sobre a vida dos seus netos e você é instrumento de bênção eu queria dizer para você que pretende se casar você precisa já casar com essa disposição de fazer da sua casa a casa do Senhor e eu quero encorajar você a ir em frente. Não tenha medo. Casamento é bênção do Senhor. Talvez você está em vias de tomar uma decisão. Tenha coragem, vá em frente. Casamento é bênção de Deus. Mas seja sábio. Não se case com uma pessoa que não é temente a Deus. Porque você está dizendo, Deus, eu prefiro fazer do meu jeito e não do seu. Pessoas que fizeram isso Pagaram um preço muito alto. Não é que elas ficaram sem proteção e graça de Deus? Muitos tiveram a benção de ver essa pessoa se converter e mudar de vida. E foram tão abençoadas e glórias a Deus por isso. Mas não tem nenhuma garantia. Nenhuma. E muitas pessoas entram em tribulação por uma decisão inconsequente. As coisas do jeito de Deus. É a garantia de felicidade. Fazer as coisas da maneira de Deus, a garantia de proteção de Deus. Talvez você atravesse um momento de dificuldade hoje por causa de decisões ruins do passado. Mas se você já tomou a decisão, não saia desse casamento. Permaneça nele, porque Deus vai sustentá-lo. Busque ao Senhor. Buscar a Deus em família é fundamental. Talvez você esteja sozinho... Não tem mais ninguém na família para buscar Deus com você. Continue firme, Deus vai te dar vitória. Agora, se você ainda não entrou nessa situação, não vá adiante. Agora, creia que Deus tem uma pessoa para você. Eu sei que parece que algumas pessoas esperam em Deus um tempo e parece que está demorando demais, elas desistem. E jogam a toalha. E talvez você está aqui nessa manhã, está pronto de jogar a toalha, ou já jogou. Talvez você caiu em pecado porque cansou. Deus quer restaurar, apagar essa mancha da sua vida e te dar uma nova oportunidade. Talvez você precisa de um milagre na sua casa, talvez você precisa de encorajamento, talvez você precisa transformar a sua casa na casa do Senhor. eu quero orar com você, se você precisa disso na sua vida, vem para cá. Vamos nos juntar aqui em oração por nossa família, sai do seu lugar. E vem aqui pra frente, chega o mais perto que você puder. Se tá tudo maravilhosamente bem, ora no seu lugar, não vem pra cá, porque daí não vai ter lugar pra todo mundo. Mas você tem um neto, um filho que te preocupa, você está passando por uma situação de batalha, você tem uma preocupação grande com a sua casa, chega aqui, aqui na frente tem lugar, vem o mais perto que você puder, eh, tendo cuidado só para proteger os... Surdos ali para não atrapalhar eles de verem. Eu queria que você viesse para mais perto. E que você colocasse a sua vida diante do Senhor. E você colocasse a vida da sua família, da sua casa. A bênção do Senhor é sobre a vida daqueles que buscam ao Senhor. Se você está aqui na frente, chega um pouquinho mais perto aqui para dar lugar para as pessoas chegarem. Tem muita gente que não tem espaço. Vai chegando um pouquinho mais perto. Deus é contigo. A sua casa pertence ao Senhor. Ele criou esse negócio. Ele garante o sucesso. É da mão dele que vem a bênção. Fecha seus olhos agora e coloca a sua família diante de Deus. As decisões que você precisa tomar. As decisões que você precisa, os passos que você precisa dar. De fazer a sua casa um lugar para viver. Um ambiente para viver o verdadeiro evangelho a família que você está construindo que seja um lugar para a glória de Deus que você viva sem pecado você tem um namoro um noivado santo que glorifique a Deus não importa o que aconteceu no passado olha para frente o Senhor é contigo, você esperou no Senhor há anos, mas cansou tropeçou, caiu, levanta em nome de Jesus, Deus é contigo Ele vai te sustentar Ele vai te segurar pela mão Pai querido, mais uma vez oramos por essas famílias aqui representadas, aquelas que estão em formação, aquelas que já são efetivamente uma família. Ah Pai, há dor no ambiente familiar, há lutas, há dúvidas, há inseguranças. Alguns estão quebrantados, alguns estão frustrados, decepcionados, feridos. Mas Tu, Senhor, é aquele que manifesta graça e poder sobre a vida dos Teus filhos. Dá-lhes... A segurança de que serão restaurados em nome de Jesus. Oh, Pai, eu quero repreender toda obra maligna contra a vida dos teus filhos e das suas casas representados aqui por esses que estão em pé diante do Senhor. Oh, Pai, que a tua boa mão se manifeste, que aquilo que foi destruído pelo inimigo seja restaurado e seja melhor no futuro. Papai, oh, Pai, aqueles que nesse momento passam por tribulação, abre os olhos para que eles vejam a grande bênção que eles receberão por meio da vitória nessa tribulação toma suas vidas em tuas mãos manifesta graça e favor Papai, oh, Pai, que a boa mão do Senhor seja manifestada de modo abençoador que o Senhor tome as famílias em tuas mãos que o Senhor dê coragem que o Senhor dê ousadia, que o Senhor restaure relacionamentos feridos, que o Senhor renove o amor, que o Senhor renove o compromisso, a cumplicidade, a confiança, que o Senhor traga de volta aquilo que o inimigo desfez. A Pai, nós retomamos pela fé tudo aquilo que o diabo destruiu e roubou, e nós declaramos que no lugar da dor e da destruição haverá bênção dobrada. Que o Senhor trará alegria sem medida. Que o Senhor fará coisas novas no meio das suas famílias. E que elas serão famílias para a glória do Senhor. Assim nós oramos crendo que o Senhor está conosco. Que o Senhor está recebendo essa oração. E que o Senhor fará coisas novas e grandes no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.